0: 好，欢迎继续收听《品读香盛人间烟火》香自来，箱子来继续上一期的话题啊，我们接着来看黄太师四香当中的第四款香，名为小棕香。那么这款香很特别了啊，它是四香当中啊唯一一款跟黄庭坚本人的这个经历没有联系的香啊，因为黄庭坚他没有在香拔当中讲述他与此香的任何渊源,源。但是他却借由这款香向我们讲述了一个古老的故事，而这个故事的主人翁就叫小宗。香拔的第一句是这样说的：“南阳宗绍,绍文，家遁江湖之间，猿琴作金石弄，远山皆与之同响，其文献足以追配古人。”那么这句话从。字面上来看啊，似乎是很好理解的，啊，就是一个叫宗绍文的人啊，他喜欢游历江湖四海啊，这个善抚琴，而且呢，琴功了得呀，他的琴声可以如金石一般铿锵啊，能够让远处的山峦都与琴音同响共鸣啊。那我记得我以前还啊看过一些解释啊，说呢这种现象嘛，肯定是因为啊山谷让琴声产生了。一些回音啊等等，但是当我们去认真的探究这段历史之后啊，我们就会发现这种解释啊，完全就是断章取义了。那么这位南阳宗绍文啊，他原名宗炳啊，绍文是他的字。他其实呢是宋朝的一位大画家，他也擅长书法和音律。那当然，这个宋啊，它是指南朝宋齐梁陈的那个宋，距离黄庭坚所生活的年代非常的遥远啊，所以他对于黄庭坚来说也是一位古人了。那么关于这位宗绍文的记载呢，主要是在《南史隐逸传啊》啊这部著作里面的。那大家一听这个书名嘛，就应该猜到啊，他是一位隐士了。那包括陶渊明啊，也是被记载于其间的。那么书中就这样写道：“说宗炳啊，好山水，爱远游，西涉荆巫，南登衡岳，因而结与衡山，欲怀上亭之志。有疾还江陵，叹曰：‘老疾俱至，名山恐难遍睹，唯当乘怀官道，卧以游之。’凡所游履，皆图之于世。为人曰。”抚琴动操，欲令众山皆响。那么这段原文的意思啊，就是说这个人特别喜欢旅行，他是志在云游四海，而不屑于功名利禄的。那他往西到过金乡啊，去过巫山；往南呢，登过南岳衡山。他还曾在衡山上结庐而居，想要去修炼成仙。只可惜他有了疾病了呀，不得不回到。江宁啊，也就是荆州城，那么回家养病的这个日子可不好过，因为对于他这种啊喜好云游的人来说嘛，那无疑是成了笼中之鸟了。所以他就叹息道：“病来如山倒啊，这天下的名山大川，我恐怕是难以去看遍了。那怎么办呢？只有乘怀关道啊，躺在床上，换一种方式来继续我的游历了。”那么他想的这个办法啊，就是把他所游历过的所有的这个名山大川都画出来，然后贴在四面的墙壁上，这样他就能够以画入境，继续他的云游了。那么这段文字里用到了四个字，叫做“陈怀观道”，啊，我们今天可以在很多的这个博物馆的画展上啊，能看到特别喜欢用到这个词。那他的意思就是说，要让自己沉静下来啊，摒除杂念，从而呢，通过这些画作啊，通过自己的精神意念来感知这天下之美。那所以他还对人说：“他说如此这般的话呀，我在这屋中抚琴，就能够让众山一同发出声响了。而他所弹的这首曲子叫做《金石弄》，啊，相传原来是。”这个东晋的门阀啊，桓氏家族所有的，那么传到他这里，世间就只有他这一个人会谈了。所以，这才是这句相拔的真相啊！甚至我们也可以认为啊，宗绍文最后卧病在床的这个状态，他与黄庭坚彼时的心境可能是非常类似的，就是那种心存隐逸之志啊，却无奈受到种种牵绊而无法如愿。便只能退而求其次、啊，身居斗室之中，去承怀观道了。那么接下来啊，这个乡拔呢，继续写道：孙茂生亦有祖风，当时贵人欲与之由不可得，乃使陆探微画其像挂壁间观之。那么这里又提到了另外一个人啊，他是这位宗少文的孙子，名为宗茂生。这个宗茂生呢，他颇有爷爷的风度啊，也是一位高洁不凡、不入世俗的才子。那于是呢，就成了当年很多达官显贵们的偶像啊，就是有了很多的铁杆粉丝了。那么既然有粉丝了嘛，粉丝们就会去追星啊，所以都希望能够邀请宗茂生一起去游玩。但是宗茂生他却并不同意。那么没有办法呀。啊，贵人们只好请出当时最擅长绘画人物的一位大画家啊，名叫陆探微，把这个宗茂生给画下来，然后挂在墙上日夜欣赏。啊，那大家看，这完全就是我们九十年代这个追港台明星的这个手法了啊，把这个海报啊贴得满墙都是。那么最后啊，香拔写道：“茂生每喜闭阁焚香，遂作此香饼。”实为少文大宗茂生小宗，故名小宗香云啊。大宗小宗南史有传，那这个意思就是说啊，粉丝们还得到了另外一条重要的信息，就是宗茂生他有一个特别的爱好，那就是闭阁焚香。所以大家投其所好，精心的为他制作了一款香、啊、去送给他。那么由于他的爷爷啊被称为。大宗，那它当然就是小宗了嘛，所以这款香也就被命名为小宗香。那么现在大家知道了吧？这款香既不是大宗做的，也不是小宗做的，而是小宗的粉丝们做的。那他们是怎么做的呢？哎，我们来看一下这个香方部分，它的主要材料呢就是海南沉水一两，占香半两，紫檀二两半，那也就是用。海南的沉水香和颜色比较深沉的檀香来作为这个主材的啊，当然大家注意这里的紫檀、啊，那不是我们今天所说的小叶紫檀呐啊,啊，大叶紫檀呐、啊，而是仅仅指的檀香的一种色泽啊，而且是要经过炮制翻炒来让这个檀香的颜色更加的发出紫色。那么接下来还要把鹅泥汁与青枣一起来煮。啊，把两碗水给煮成半盏水，那么再把沉檀给投入到这半盏的汁液当中，用文火来继续煮，一直到煮干。那到最后就把少许的苏合油、甲香、麝香、玄参啊这四位辅材来与浸泡好的沉香进行混合，然后念密沉香入瓷盒窖藏一个月，香成。那么通过这则香方的描述啊。其实我们现在已经可以很容易的来想象一下这款香气的大致的一种效果了，沉檀为主嘛，然后又用这个鹅梨汁来一同煎煮浸泡。那么大家是否会有些似曾相识呢？那的确，这与李煜的鹅梨帐中香多少是有些类似的。那尽管它多了枣的香气啊，多了四味辅材的加持，但它总体上还是以。甜香为主的，而且富有宫廷的气息啊，用料奢侈，是华丽十足啊，一看就是这贵人之家所做的，绝非贫寒的隐士们所能为之。所以这款香其实是与制香者的身份十分符合的啊，因为在当时啊，南北朝嘛，这个海上的丝路其实还都没有畅通的时候，像陈坛啊、龙舍这些名贵的香料。啊，也的确只有当时的贵人们才有可能得到。那当然，贵人们还是极尽所能的啊，去迎合了宗茂生的这种喜好啊，比如说在其中加入了玄参啊，这位非常接地气的啊，富有影视气质的材料。那么这种类似于江南帐中香的气韵啊，它自然是黄庭坚所喜欢的类型了。但是我想啊。小宗香能够被收入到四香当中，并非只是因为它的气韵，而是这香方背后关于这些隐士们的故事。那么大宗云游四海时的豪情和他患病之后的无奈之举，都让黄庭坚感同身受，因为他此起彼伏的人生又何尝不是如此呢？而那位爱香的小宗，虽然他淡泊功名。却能够让功名加身的权贵们都俯首帖耳，那这也让黄庭坚看到了内心深处他最想成为的那个自己。只可惜，这种理想的状态啊，终究只能是个理想罢了。那么至此啊，我们讲完了一可香啊、深敬香和小棕香，皇太师四香就只剩下那个没有拔文的异荷香了。但是现在我可以告诉大家，异和香啊，并非是没有拔文的，只是它的拔文没有被记录在皇太史四香当中而已。而细心的朋友们一定会发现，在香圣卷十二当中，专门有一则记载，叫做“异和香有富贵气”，它是摘自黄庭坚的《山谷集》当中的。那么这段文字啊，其实就是这异和香的拔文了。而且同时，皇太室四乡里面之所以会把义和乡安放在第一的位置，也是有它重要的原因的。那接下来就让我们再回过头去探寻一番关于义和乡的秘密。和乡的故事呢，发生在1086年啊，也就是元佑元年。这一年呢，年仅十岁的宋哲宗啊登基了，因为他年幼嘛。所以就由他的母后高氏垂帘听政。那么这个高氏啊，他是十分信任司马光的，所以一上台呢，就向司马光问策。那司马光当然是立主废除新法的了。所以当司马光被重新启用之后，啊，跟着一大堆当年因为反对新法而被贬的同僚们啊，像苏轼、苏辙啊、刘志，啊、范纯仁啊等等。都重新回到了中央任职，那他们啊，也就是后来的元佑党人。那这其中当然是包括黄庭坚的黄庭坚就是被招来京师校订司马光刚刚完成的那个《资治通鉴》的。那么在京师，黄庭坚第一次与神交已久的苏轼见面了，所以一时间这里是才子云集啊，也让京师的文化圈盛极一时。所以，元佑党人回归朝堂的那几年，可谓是黄庭坚一生当中最为意气风发的时光了。那么，这个节点对于我们理解义和乡是非常重要的。那么，在一众好友当中啊，有一个名叫贾天锡的人，这个人呢，在史书当中啊记载不多，我们只知道他是一位极爱啊诗词文学的武官。那黄庭坚后来在诗里面是。这样形容他的，说他是贾侯怀六韬，家有十二戟，天资喜文事，如我有相匹。啊，你看这个能文能武啊，有一点类似于辛弃疾的这个这个样子啊，就是放下金戈铁马就能够痴迷于挥毫焚香的那种人。那么这个贾天锡他是九慕黄庭间的文笔啊。所以黄庭坚刚到京师不久，他便登门拜访，来向黄庭坚求诗。但是这个黄庭坚的诗呢，看来是不太好求的。所以贾天锡呢，便投黄庭坚之所号，给他送来了自己所制作的香品，而且一年送了好多次，一直送到黄庭坚都不好意思了，这才答应为他写诗。那么这款香就是一盒香。黄庭坚写的这首诗呢也很有意思啊，他的题目很长啊，叫做《贾天锡会宝薰起诗》，多以兵卫僧画戟宴请林清香十字作诗报纸。那很多人不会断这个句子啊，所以就永远不可能读懂这个题目。他首先是贾天锡会宝薰起诗啊，就是贾天锡送来了好香来向我求诗。然后呢，是唐代韦应物啊一首诗里面的句子，叫做“兵卫森化戟，宴请林清香”。那么就是要用这十个字来赋诗。那当然，这十个字也的确是非常符合贾天锡的这个人设的啊。就是你看，外面都是持戟的士兵，戒备森严呢，可他的卧房里面呢，却是清香四溢、静谧非凡的啊，就像。贾天锡这个人一样，表面上是个将军模样啊，内心里呢却住着一个细腻的文人。那么黄庭坚呢，就是用这十个字来做了十首藏尾诗，也就是每首诗的末尾都藏了一个字，连起来就是这句诗。那比如说他的第一句诗就要藏有这个“兵”字嘛，所以就有了大家最熟悉的那句话，叫做“险心由万仞，造玉生五兵，引机相疑著。”灵台战空明，所以大家看啊，这古代文人之间的游戏啊，是多么的雅致啊，而且还不是那种做做样子的附庸风雅，他是真的需要洞彻古今、博闻强记的真风雅。那否则别人给你写了诗，你都不知道是个什么意思啊，那得多尴尬呀。我们讲到这里啊，其实就是给大家解释了啊，这个《一河香》拔文的前半段。那么现在我再来给大家念一段这个原文啊，想必大家就能够听得懂了。原文是这样写的：贾天锡作一和香，清丽闲远，自然有富贵气。觉诸人家和香舒寒气。天锡屡惠赐此香，唯要作诗，因此并未森化己，宴请林清相遇，作十小诗赠之。有恨施与未工，未称此香耳。那么由此可见啊，这个黄庭坚对于香气的评价就是八个字啊：清丽闲远，有富贵气。而且富贵到了什么程度呢？富贵到了让其他的一众荷香都显得有些寒酸了。那同时啊，他也自认为所做的这十首小诗还不是太工整啊，还配不上这一荷香的气韵。那、啊、可见他对这款香的香气是评价的很高的。那么更有意思的呢是拔文的后半段。那我先给大家来念一遍，原文呢是这样写的：“然余甚饱此香，未尝妄以与人。晨夕张仲谋为我做韩记，会送齐记院马通心二百，应以香二十柄报之。或笑曰：不与公师为弟也。”应之曰：“失或为人作祟，岂若马通心？使之冰雪之晨，宁夏马走，皆有嘉旷之温也。学诗三十年，今乃大绝，然见事已太晚也。”那么这段话的意思啊，就是说我特别喜欢这个香啊，所以十分的珍爱它，从来不舍得随便送人。但是有那么一天。城西啊，一个叫做张仲谋的朋友，他为我准备一些过冬的物资，他就送了我二百斤皇家养马机构奇迹院的这个马尿，哎，我是十分的感激啊，所以就送了二十饼一盒香给他作为报答。那有人就笑我了，说你这一次怎么舍得给香啦？啊？你怎么不再做一些诗给他了呢？那我的回答是。虽然诗也能够让很多人欢喜，但比起这马尿啊，能够在冰冻三尺的极寒天气里，让我胯下的马儿都能像穿着棉衣一样暖和，那写几首诗实在是不足以为报了。啊，他这里说的那种马尿叫做马通心啊，是一种长柄的甘草，那马儿吃下去，它就需要来进行很多的运动，才能把它消化掉。所以就会产生很大的热量，所以在冬天养马啊，那这个马通心就是最能够让马儿感到暖和的饲料了啊，可以让它顺利的过冬。所以黄庭坚就感慨啊，他说：“我学诗学了三十年啊，直到今天我才明白了这个道理。那纵然诗情画意，人杰所爱，但在现实的生活面前，在面对温饱饥寒,寒的时候，这些都是没有用的。”它还不如这粗鄙的马尿来的实在呢，所以用诗去换马尿是不公平的，那至少也要用好香来换它。那么接下来啊，就是一盒香的香方部分了啊。由于时间的关系，我们就不再去细说了，我们只说其中啊，对于沉潭来浸泡的这一个步骤啊，因为它用到了一种新的植物的果实，叫做明。啊，这个“明”的写法就是木字旁右边一个冥王星的“冥”，那这个“明”就是“明渣”了啊，“明渣”是学名，但俗名啊，我们通常称之为木瓜。啊，当然它不是可以吃的那种热带的水果木瓜了，而是一种十分酸涩啊、十分坚硬不能吃，但是香气却很好闻的木瓜。那我小时候住的地方啊，楼下就种着一棵大的木瓜树。它的这个枝条上有刺，那秋天的时候呢，可以结出很多很多的果子啊。这些果子呢，会由青变黄，有些啊还可以长得很大啊，像一个小西瓜一样。那么这个果子闻起来就特别让人想吃啊，特别容易勾起人的食欲，因为它的这个果香气真的是非常的浓郁啊，比苹果、比梨之类都要强烈的多。那我现在回想起来是堪比。沙苑温博的，所以小时候啊，我就曾无数次的把它抱回家里面，然后切开啊，然后啃上那么一口，然后再皱着眉头吐掉，因为它实在是太香了啊，让我很难接受这么香的东西居然会这么难吃啊。那么这个东西它的学名呢就叫明渣。那么关于明渣的考证啊，极其的复杂、啊，那历朝历代各种。这个典籍里面都有不同的叫法，啊，所以在此处呢，我们也不再去赘述了。但是大家要知道啊，我们在古方当中啊，不论是看到鹅梨呀，还是温柏呀，还是明楂呀，在今天啊，都是属于不太容易得到的这个果子了。所以这三者遇到什么就用什么啊，不要再去钻牛角尖了。而且呢，这三者从香气的本质上来讲，并没有太大的一个区别啊，它都是主打果香气的。那无非呢，就是鹅尼偏甜一点，而后两者呢，偏花果香气而已。所以在一荷香当中啊，用明扎的枝叶来浸泡沉香啊，浸泡檀香啊，这是它的一个特色所在。好了，我们终于用五期的节目讲完了皇太师四香。那我想大家现在会隐隐的感觉到，我们花了这么大的篇幅啊，在整张专辑的最后压轴来讲这个小系列，我们并不是单纯的是为了讲香方的制作啊，讲香气的特征，讲关于假香的考证等等，而是别有一番用意的。因为如果现在我们把四香的背景故事全部连到一起来看的时候，我们就会发现。异和异可、深静、小宗，这四者的顺序不是随意摆放的，他们分别代表着黄庭坚在不同人生阶段所具有的不同的人生感悟。那比如说异荷香啊，它不论是故事的时间、地点所涉及到的人物啊，还是它富贵到不可一世、力压众香的香气。都统统指向了黄庭坚一生当中最为得意的时光，那么他的仕途是触底反弹，未来变得可期，身边呢有挚友相伴呢，家中又喜得贵子，而这些美好又来得很突然啊，连他自己都有些反应不过来了，就被无比的幸福所包裹了。所以一和香，它合的究竟是什么呢？难道仅仅是指？那四款香料吗？绝对没有这么肤浅，它更像是混合了人生当中的四大喜事啊：久旱逢甘霖、他乡遇故知、洞房花烛夜、金榜题名时，啊，大约就是把好事全都占尽了的这个意思啊，是一种无可比拟的幸福的味道。但是古话说的要居安思危呀、啊，太得意、太顺利的时候，往往。就是危险来临的时候，果然到了益客乡，故事开始转向了。他跳转到了黄庭坚第一次仕途遇阻的时候。那一次，他在失意之中游历了皖南山水，借此排解胸中的抑郁之情。又在山谷寺中一番彻悟，这才用佛法的力量啊化解了那些不平与愤懑。啊，终究他自诩为山谷道人。不再为仕途功名所惑，欣然接受了平凡的生活。只可惜啊，人生的低谷深不可测。在经历了一次一次的苦难之后，直到巴蜀边陲啊，饥寒交迫的那个夜晚，黄庭坚真的是有些想要退却了。所以在申静香的温暖与淡香之中，他想到了欧阳元老的畅快洒脱，想到了金香隐士们的自由不羁。这也让他萌生了归隐的想法，似乎那才是他最好的一种归宿啊。只可惜，这世间种种，并非是人人都能够放下的。现实依然在逼他一步一步地走向不归之路。最后到了小宗乡，那我想彼时的黄庭坚大概已经是深陷囹圄了。他开始有些后悔。为什么没能早早的像大宗、小宗那样归隐山林、畅游四海、闭阁焚香呢？可惜世上没有后悔药啊！他只能去面对现实。但是好在黄庭坚他是有着超人的这个意志和定力的，他依然能够坐卧在宜州小城喧嚣的市井当中，在隔壁屠户蚊音嗡嗡的声音之中，在。屠刀之下，那种血腥扑鼻之中，悠然的点起一路香来，尘怀关道啊，将自己隔绝在红尘之外。当然呢，他也想通过小宗香的故事来告诉后来的人，人生的价值并非一定要经过飞黄腾达才能够被证明。有的时候，抛开世俗的眼光，安心的去做自己想做的事情，也未尝不是一种好的选择。那么，我想这就是被黄庭坚隐藏在四香当中的秘密了。你可以说是黄庭坚的一生，也可以说是我们每一个人的一生。但如果想要过好这一生，最终我们还是要懂得的，依然是豁达和放下。当然，我给大家讲黄太史四香啊，还有一点用意，就是希望大家呢，对于中国古人的香气啊，不要停留在表面的探索。那就像这四香的文字，那如果我只是来给大家做一个翻译的话，我只需要十分钟就已经全部讲完了。但是你又能得到什么收获呢？恐怕除了一堆形容香气的啊空洞、华丽、虚无的词语以外，不会再获得任何一丝感悟了。那么如果是这样的话，我们不但辜负了黄庭坚的一番用心良苦，也根本不可能读懂这四香的香气。甚至还会把深净香炭来当成深净香丸来使用啊，从而闹出种种的笑话。所以呢，让我们耐下心来，再深入一点，再细致一点，就能够让香气啊更加精彩一点了。好了，皇太师四香全部讲完，那我想我应该是史上第一个如此深度剖析这四香的人了。那当然，你也成为了史上率先听到这四香真相的朋友了。那么，感谢你的收听，也欢迎转载，但请注明出处。这期节目就聊到这里，我是建文香堂青花家子，谢谢你的收听，我们下期再见。